0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, yazar ve çevirmen Mahir Ünsal Eriş. Mahir, hoş geldin.
1: Hoş bulduk evim.
0: Yayına da hoş geldin. TÜYAP için Türkiye'ye, İstanbul'a da hoş geldin.
1: Evet, geçici bir misafirlik. Niyetiyle bir süre İstanbul'dayım ama artık dönüyorum evime.
0: Güzeldir İstanbul'da misafir olmak bence. E, oraları da konuşuruz. Efendim ben her üç artı 3'ün başında olduğu gibi tabii ki size Mahir Ünsal Eriş'i tanıtacağım. E, bendeki karşılığını anlatacağım. Ve sonra birbirimize evvelce birbirimizle kesinlikle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Mahir 1980'de Çanakkale'de doğdu. Arkeoloji ve tarih okudu. Ve çok genç yaşlarından beri çevirmenlik yapıyor. Ee, çok sayıda kitap, makale, öyküyü kazandırdı Türkçe'ye. Ee, Gençler Birliği taraftarı ama böyle denmesini tercih etmiyor. Gençler Birlikli denmesini tercih ediyor. Okula kulağa daha hoş geliyor sanırım öyle söylemek. Ee, i̇lk öykü kitabı Bangır Bangır Ferdi çalıyor evde. 2012 yılında yayınlandı. 2013 yılında çıkan Olduğu Kadar Güzeldik Ölpü kitabıyla bir ödül aldı 2014 yılında. 60. Said Faik hikaye armağanına layık görüldü. 2015'te Dünya Bu Kadar isimli ilk romanı yayınlandı. Ardından 2016'da Benim Adım Peridun, 2017'de Öbürküler, 2019'da Karayarısı, 2019'da yine Sarı Yaz, 2020'de Diğerleri, 2022'de Gaip, ve bu sene 2023'te Babir Kulesi kitabı şaha, 30 Şahane Kelime ve Acayip geldi. Ee, aslında bunun 3 yıl önce 2020'de Storytel'de 52 hafta süren uzun soluklu bir tefrika roman olan Gaip'i yazdı. O enteresan bir iş çünkü 52 hafta boyunca yayın devam ederken yayını, e, e, kitabı yazdı. E, bu da kısa bir süre önce basılı bir eser olarak da hayatımıza girdi. Gayipten sonra e, geçen ay Acayip isimli romanı e, okuyucusuyla buluştu. E, biz onun aynı zamanda e, aynı yayın evinin neferleriyiz. E, ama o roman e, ve öykü yazdığı için e, Can logosuyla çıkıyor ve çok kıskanıyorum. Benimki araştırma kitapları olduğu için Mundi logosuyla çıkıyor. Görürsünüz ben ama, de bir gün roman ama, yazacağım. Ama
1: benim gaipim de Mundi logosuyla çıktı.
0: Aa, bir dakika, de Mundi'ydi, doğru tabii. ya. Tabii, evet, tabii. o da Afrika, o da doğru, o da Mundi. Evet, e, acayip e, Can Çağdaş'tan, Can logosuyla çıktı, doğru. Olsun, e, Mundi'den de kitabımız olsun, Can'dan da olsun. Benim de bir gün Can'dan olur inşallah. Efendim, acayip, e, e, enteresan bir kitap. Çünkü hem bağımsız bir e, eser gibi duruyor ama bir taraftan da bir devam romanı gibi. Ben de e, kısa bir süre öncesine kadar e, haşır neşir oldum. Bu e, eserle, acayiple e, bir süredir elimde, masamın üstünde çok karaladım, çizdim e, her tarafını. E, konuşacağız zaten bu kitap hakkında da. 2023'te bu sene bir sürü şey oldu aslında Mayrin hayatında. Bunlardan bir tanesi de e, genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden Ankara Milletvekili adayı oldu. E, geçen Nisan'da birkaç ay önce e, Yeşim Özdemir'le bir röportaj yaptı. Orada röportajda e, Yeşim Özdemir ona neden siyaset diye soru sorduğunda günlük hayatımız siyasetle örülüdür. Bu bağlamda yazarlık ceketini çıkarıp siyasetçi ceketi giymek gibi görmüyorum bu adaylığı diyerek yanıtladı. Ve bu yanıt hayatta her şeyin politik olduğuna inanan beni çok mutlu etti. Ve aynı röportajda bir de ona şöyle bir soru soruldu. Ee, Ankara 2. bölge 8. sıradan aday gösterildiniz. Bölgenizden ve sıralamanızdan memnun musunuz? Kazanma ihtimaliniz nedir diye sorulduğunda da İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca hikayesini anlattı. Bilirsiniz sevgili dinleyen ama ben bir kez daha hatırlatayım. Çünkü ben de çok seviyorum bu hikayeyi. Karınca'ya derler ki yahu karınca senin ağzında götürdüğün bir damla suyla koskoca ateş söner mi? E, ve Mahir de işte bu soruya karıncanınkiyle aynı yanıtı verdi. Olsun en azından tarafımız belli olur diye. Derken efendim seçimler falan da geçti. E, ama biz e, Türkiye'nin içinde veya dışında çeşitli yangınlarla yaşamaya devam ediyoruz. Bilmem, seni iyi anlattın mı?
1: O kadar güzel anlattın ki ben kendi başıma kendime bu kadar iyi anlatamazdım.
0: <gülüyor> o zaman ilk sorumu soruyorum. Hazır mısın? Hazırım evet şimdi ben e, son e, kitap sen yani son kitap derken de dilim sürçüyor yani çünkü üç, bu sene üç tane kitap çıkardın <gülüyor> sıralamalarını karıştırıyorum ama bende bu son değil mi yani otuz şahane kelime mi son yoksa
1: ee, evet en sonu çıktı Tamam. E o, okay. o
0: zaman son romanın diyeyim ben. Son romanın Acayip. <gülüyor> e, acayip e, diye okunuyor. Sevgili dinleyen hani Google'larsanız Y ile yazmayın yani kitabı e, sipariş etmek için kitap e, sitelerinden. Acayip diye yazılıyor. E, bu kitapla biraz aşır neşir oldum söylediğim gibi. E, Samim Güz'in aşkını anlatan bir acayip kitap. Uzun zamandır hmm. bu kadar e, bu kadar e, leziz bir aşk hikayesi okumamıştım. Hatta Neredeyse aşka inanacaktım. Çünkü ben uzun zamandır aşka inanmıyorum. Böyle ne yapıyorsun evrim ya? Yoksa aşka mı inanıyorsun? Falan dedim kendi kendime kitabın sonlarına doğru giderken. E fazla spoiler vermek istemiyorum sevgili dinleyici. Kitapla ilgili. Yalnız e, lütfen okuyunuz. E, dolayısıyla ilk sorum e, acayipten. Son romanın acayipten gelecek. Ama kitabın sonundan gelecek. Ama spoiler vermeden gelecek. Kitap e, şair Neslihan Altun'un Anmadan Olmaz Düğün Çiçeklerini isimli kitabında yer alan Şeker Uykusu şiirinden iki dizeyle bitiyor. Şöyle ki, ben kindenim, dinersem mahvolayım, durulursam bataklıklarla ansınlar beni. Kitap böyle bitiyor ve bu beni çok etkiledi. Çünkü ben de Samim gibiyim veya belki ben de Neslihan Altun gibiyim bilemiyorum. <gülüyor> Ama bunu Samim yazdığı ve söylediği için Neslihan Altun'un dizelerini, ee, ben de samim gibiyim ama sonuçta bunu sen yazdığın için <gülüyor> sen de belki öylesin ee, bunu gerçekten çok altını da karaladım karaladım, karaladım çizdim falan böyle ee, ben de kindenim ve dinersen mahvoluyum hatta e, affedici olmalısın gibi kişisel gelişim e, e, önerilerinde bulunanlara da hiç takatim kalmadı bu hayatta e, o yüzden bu halimi de çok seviyorum sen nasılsın? işte birinci sorun bu
1: ee, şimdi senin sorunun peşinde ben kendi hazırladığım soruların çok havai sorular olduğu gerçeğe yüzleşmiş oldum ama e, yine de bunu aldırmadan soruya cevap vermeye çalışayım. <gülüyor> e, şunu söyleyeyim, e, evet yani affedici olmanın erdemlerinin yüceltildiği bir e, dünyada e, e, evet belki onun da kendince cazibesi ama ben. E, Affetmenin ancak bir hesaplaşmanın sonunda gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yani uzaktan uzağa e, bende etkisi geçen bir yaranın ardından ben artık affetmeye karar verdim e, demekle ya, affetmek vuku bulmuyor bana kalırsa. Bence affetmek bir kavganın ardından yani doğrudan birebir kora kor bir kavganın ardından ciddi bir hesaplaşmanın yüzleşmenin ardından e, kabil olabiliyor gibi hissediyorum. O yüzden e, affediciliğin aslında e, doğru ifademi bilmiyorum ama biraz hiyerarşi, biraz kibir içerdiğini hissediyorum. Yani affet, büyüklük sende kalsın e, sorumluluğunun insanı zaten yüzleşmekten korkulan, zaten yüzme, yüzleşmekle e, hiç başının hoş olmadığı bir mesele hakkında daha ağır bir yükün altına sokmak olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de pek affedici biri sayılmam. Ya da şöyle söyleyeyim. Bir hesabın kapanması için önce e, gerekli olan şey affetmek değil. Bence yüzleşmek hesaplaşmaktır. Özellikle aile ilişkilerinde özellikle ikili ilişkilerde e, affetmek, yüzleşmek e, meseleleri üzerine çok düşünüyorum. Zaten yani e, gaybde ve acayipte de bu tür meseleleri çok e, kurcaladığım için ee, tam bam teline vurduğum bir soru bence bu. Ee, bir de ben galiba biraz kindarım. Yani hani bütün bu şey, hani yazar gömleğini ya da işte burada işte kitabımı, edebiyatı, bilmem ne falan filan konuşmaya gelmiş biri e, gibi davranmayı bir kenara bırakacak olursam kişisel olarak da ben biraz kindarım galiba. Böyle e, çabuk alınmam ama alındığım zaman e, tamir edilmesi zor e, biriyim galiba. Yani kendi er, kendimin arkadaşlık etmek isteyeceği biri değilim. Yani şahsen e, kendimi şahsen tanıyor olsaydım <gülüyor> e, çok iyi bir arkadaşlığım olmazdı diye düşünüyorum. E, o yüzden de arkadaşım biraz azdır zaten.
0: Belki de tam da bu yüzden e, kendinin arkadaşlık etmek isteyeceğin birisi. E, sapsata, zaten... sapsata yok hayatımda
1: belki de sapsatalar az yani e zaten gelinen noktada kendimle arkadaşlık etmeye mahkum bir hayatım oldu da diyebilirim yani hani e, oturup böyle romanlar, hikayeler bilmem neler e, kurup orada kendime dünyalar ve mahsusten insanlar yaratıp onların arasında yaşamaya çalışmak falan hiç sağlıklı bir hale değil tabi <gülüyor>
0: <gülüyor> öyle evet öyle. Ama ben e, senin iyi bir okurum ve senin sözcüklerini okuduğum zaman e, zaten taşıyor senin de aslında e, bence bir miktar Samim gibi olduğun veya bir miktar Neslihan Altun'un yazdığı gibi veya bir miktar benim gibi olduğun dinersen mahvolayım. Şahane gerçekten, şahane. Peki, o zaman birinci soru sırası sende.
1: Eee Valla benimkiler gerçekten dediğim gibi yani senin e, sorunun karşısında biraz böyle e, gençlik dergilerindeki anket soruları gibi. Olsun. Ha. Oradan da es
0: sana eseri çıkarırız biz.
1: Kaldı Yaz ama. Yazardayım mıyız? Evet sana güveniyorum bu konuda ve soruyorum. <gülüyor> e, ka Kaç yaşınla karşılaşmak isterdin?
0: wow Çok hazırlıklı olabilirim.
1: ve ve ona ona ne, ona ne derdin mesela? Ne konuşurdun onunla?
0: 27. <gülüyor> Çok net. 27. 27 yaşında olmak isterim. Vay ee, cana 47 yaşındayım. Ee, tam 20 yıl olmuş. 27 yaşımda hayatımda bir dönüm noktası yaşamıştım. Ee, çabuk buradan geri dön. Hadi bakayım. Hadi, hadi hadi hadi. Çabuk buradan geri dön. O adımı atma derdim. <gülüyor> hani hep şey diyor insanlar. Yaşadıklarımdan hiç pişman değilim. E, beni bugün ben yapan yaşadığım yaptığım hatanın baba hiç öyle değilim yani. Hiç öyle değilim. Geri dönüp temizleme şansım olsaydı, o nadide ömrümde bir tanecik ömrümde geri dönüp temizleme şansım olsaydı. Misal, 27 yaşında aldığım yanlış bir kararı almazdım. O, son 20 yılım da bence daha az ızdıraplı da geçebilirdi. O kadar kaderci bakmıyorum yani meseleye. O yüzden 27'ye gitmek isterdim. Bir de 27 çok tatlı biliyor musun? Kulağıma çok hoş gelen bir sayı. 7 sayısını da seviyorum. 7 rakamını da seviyorum zaten. 27, 27 çok tatlı. Mesela 9'lu yaşlarımız hendekmiş tamam mı? Yani mesela 29 bir hendek. 39, 49 bunlar hendek yaşlar. 9 hendek bir rakam. Yani gerçekten yeni bir dönem başlıyor. O yüzden 9'lu yaşlar genelde daha üzerinde onun... Yeni dönemin baskısını hissettiğin yaşlar. Bak 7'li yaşlar öyle değil. 7'de düpedüz 27'sin, düpedüz 17'sin, düpedüz 37'sin. Onun çok içindesin ve oradasın yani. <gülüyor> o yüzden 27'ye gitmek isterdim.
1: Hmm, evet ben 27'ye gitmek ister miydim? Çok emin değilim ama e, tam olarak ne demek istediğini anlıyorum sanırım.
0: Sen ister miydin mesela? Sen nereye gitmek isterdin? Bu e, sayılmaz. Bu benim soru hakkımı kullanmam anlamına gelmiyor.
1: Ee, ben birazdan çocuk yaşlarıma gitmek isterdim. Hmm. Yani e, çünkü çocukken hayattan aldığım eğlence duygusunu bir daha hayatımın geri kalan kısmını hiç almadım. Hmm. Yani gidip bu işin e, sırrını öğrenmek, onu izlemek Neyle bu kadar eğleniyordu, neyle bu kadar oyalıyordu kendini? Bunu görmek ve şey, bunu kendi şimdiki hayatımda uygulamak isterdim herhalde.
0: <gülüyor> ya evet değil mi? Ee, çok doğru. Ben de bazen yaşam neşemi tam olarak nerede bıraktım diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü ben böyle süper yaşam neşesi olan falan biri değilim. Yani Melankolik de değilim de süper bir yaşam neşem yok yani. Uyduruk bir yaşam neşem yok en azından asıl e, çocukken aslında yaşam neşesi vardı. Katıksız, düpedüz. E, çok doğru söylüyorsun. Ama ben gene de çocukluğuma gitmek istemezdim. Oraya hiç dokunmak istemiyorum. Hiç ellemek istemiyorum yani orayı. Orası öyle kalsın. Ve ikinci sorum geliyor. Ben,
1: ben, ben biraz şey gibi düşünüyorum. Yani işte atıyorum işte parkta yazlığın bahçesinde bilmem <gülüyor> nerede bir yerde böyle oturuyorsun. Bir, bir amca geliyor yani sana. işte böyle kim muhabbet? obet ediyorsun. işte seni gözlüyor, izliyor falan filan sonra çekiyor gidiyor gibi. Hani böyle hayatını burada müdahale etmeden belki de böyle bir şey olmuştur biliyor musun? Yani böyle düşününce Olabilir. hiç tanımadığım bir adam gelip bana bir şeyler söylemiş ve hani böyle hayatımı değiştirmiş ve ben bu anı hiç hatırlamıyor olabilir. Belki de bir yerde gerçekten bir zamanda bir solucan deliği açılmıştır ve kendi çocuğumla tanışmış, kendi çocukluğunla tanışmışımdır diye bazen böyle düşünüp heyecanlanıyorum.
0: <gülüyor> aslında mutlaka böyle dokunuşlar var ve biz belki onları unuttuk belki çok derinde e, belki çok derinde belki seçti, seçimlerimizle kararlarımızla ilgili bile bir gölge etmişlerdir bize değil mi belki onun e, filmi çekilse güzel olurdu kitabı yazılsa belki yazarsın Kesinlikle. ve ve geliyor ikinci soru şimdi e, biraz daha oyuncaklı bir soru soracağım bu sefer e, senin kelimelerle bir meselen var çok normal yani adam yazar herhalde kelimelerle meselesi olacak demeyin. Aynı yazarlar görüyoruz bir sevimde çok satanlarda kitaplar oluyor. Neyse geçiyorum o bahsi. Kelimelerle çok ciddi bir meselen var ve hassassın kelimeler konusunda. Kelimelerin hikayelerini tarih, kültür etimolojiyle harmanlıyorsun. Öyle anlatmayı seviyorsun. Hatta Babil Kulesi kitabında da kelimelerin kavramların yolculuklarını anlatıyorsun. Otuzcahani kelime kitabı da öyle. O yüzden kelimelerle aran iyi olduğu için, çok önemsediğim için kelimeleri diye düşünüyorum. Yanlış kullanımlarına da çok kızıyorsun. <gülüyor> ben de öyleyim. Acayip kızıyorum yanlış kullanımlara. Hatta Twitter'da ya da yeni tabiriyle X'de sabitlediğin bir paylaşımın var. Arkadaşlar umarsız, umursamaz değil, çaresiz demektir. Ya Ben bunu dünyanın çatısına çıkıp bağırmak istiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar umarsız, <gülüyor> umursamaz değil, çaresiz demektir. Çünkü tanıdığım ve eğitimine, yazardığına çok güvendiğim çok fazla insan umursamaz demek isterken umarsız diyor. <gülüyor> Nasıl böyle bir şey yapabiliyoruz? İnanamıyorum. Ve ben yoruluyorum artık bunu düzeltmekten. Birkaç tane daha var böyle senin bayağı takıldığın, <gülüyor> düzelttiğin, düzeltmekten vazgeçmediğin. Sorun buradan gelecek. Evet. Naif ve naif konusuna da takılıyorsun sen. Ee, sana böyle umarsız ve umursamazı söyledim ama tıpkı bunun gibi dört tane daha e, birbirinin yerine yanlış kullanılan ifade soracağım. Bir de bize e, ikincisiyle devam ediyorum. Naif ve naif Bize bir anlatır mısın? Ee, çok naif bir insan, çok naif bir insan hangisi?
1: Ee, yani şöyle söyleyeyim. Çok naif bir insan derken kastedilen şey aslında nahif bir insan. Yani ortasında e, Hatay'ın hesabı var. Naif. Ve bu e, bize Arapçadan gelen bir sözcük. Oysa naif öyle bir sözcük değil. Naif bize Fransızcadan, İngilizceden, Batı dillerinden gelen bir sözcük. Ve aslında o e, beceriksiz demektir. Yani böyle... Hmm, yani hani böyle... Yani böyle çocukça, acemice bir beceriksizliği vurgulamak için kullanıyor. ben hani ben bu konularda çok naifim. Hani böyle yani bu konuya aklım, becerim yetmeyebilir demek aslında ama biz de mesela özellikle benim öykü kitaplarından sonra çok maruz kaldığım yakıştırmalardan biriydi. Ne kadar naif öyküler falan. <gülüyor> Allah razı, Allah razı olsun ne diyeyim yani hani ama yani o kastettiğiniz şey büyük ihtimalle naif değil naif. E tabi yani biz e h sesini yani hatayın e'sini e, komşu dillerimiz kadar ne bileyim Yunanca kadar işte Bul e, Bulgarca kadar Arapça, Farsça, Gürcüce, Ermenice kadar e, vurgulamıyoruz. Bizim h'lerimiz biraz daha e, Fransızların o aş dedikleri yani böyle daha e, varla yok arası bir H e, kullanıyoruz konuşurken. O yüzden oradaki H kaybolmuş gibi geliyor muhtemelen kullanırken ama aslında naifle naif aynı şey değil. Hatta söylerken ben şüpheye düşüyorum. Naif ve naif aynı şey değil diyorum sürekli. Aynı şey mi söylüyorum acaba diye. Naif ve na naif. Aynı şey değiller. Ee, sizin çok naif bir insansın derken kastettiğiniz şey, aslında genellikle çok büyük çoğunlukla e, naif olan sözcük.
0: Evet. Evet. evet. Çok güzel bir açıklamaydı. Buna çok ihtiyacımız var çünkü tıpkı e, umarsızın e, çaresiz anlamına geldiği gibi <gülüyor> fırsat bozukça tekrarlayacağım. E, naif ve naif arasında da fark var. Diğeri, bir diğeri yine beni dünyanın çatısına çıkmaya davet eden bir başka sık yapılan hataya geliyorum. Mütevazi diyorlar. Mütevazı var bir de. Bir de bunu öğrenelim senden.
1: Şimdi mütevazi ile mütevazi arasında aslında görüntüde çok dikkatli gözlerin sıkebileceği ama mana evreninde çok derin bir fark var. Şöyle ki ee, tevazu sözcüğünün e, başka bir Arapça vezinle çok o, o kadar ayıntıya girmeyeyim de başka bir Arapça vezinle çekilerek e, yakın bir anlama gelen hali mütevazı e, tevazu sahibi demek yani e, tevazu demediğimiz için ona da mütevazi demiyoruz mütevazu diyoruz o da mütevazı oluyor e, fakat mütevazi ee, e, o, o başka bir kökten geliyor Arapça'da. O paralel demektir. Birbirine koşut e, anlamına gelir. Yani e, işte birine mütevazilik e, yakıştırdığınızda e, aslında onun geometrik <gülüyor> varoluşu üzerine bir şeyler söylüyor olabilirsiniz. E, doğrusu tevazudur, mütevazıdır. Yine buna çok benziyen e, ve böyle dile daha daha oturduğu için çok söylerken e, yanlış gelmeyen başka bir şey de vehamet ve vahamet meselesidir. E, vehamet evet evet daha daha kolay geliyor belki dile ama aslında vahamet söylerken yine vehamet demekte problem yok ama yazarken e, vahamet yazmak gerekiyor. Çünkü vahimle aynı gökten gelir o. O yüzden hani, yani vehamet durumun vehmedilmesiyle yani bir şey değilken öyle sanılmasıyla alakalı bir köktür. E, ama vahamet durumun vahimliğiyle alakalı bir şeydir. Bu da aynı şekilde böyle bizde çok ince, e, ince sesli kalın sesli e, ayrımı e, noktasında minicik bir ayrımı olan ama Arapçada e, daha farklı yapılara dayanan bir şey. Orada şöyle bir sorun var. Arapçadaki bazı sesleri biz Çıkaramadığımız için söylemiyoruz. Örneğin Arapçada Ayn diye bir ses vardır. Biz o sesi kullanmadığımız için onun geldiği yerlerde genellikle onu takip eden sesli harfi baz almış, almışız. Aslında tavazu diye sonunda yani U'dan sonra bir de Ayn sesi var ve biz onu söylemediğimiz için e, orada işler biraz karışmış ama mütevazi değil, mütevazi paralel demektir. Yani paralel devlet <gülüyor> yapılanması, <gülüyor> derken mesela <gülüyor> orada kullanabilirsiniz ama tevazu ve mütevazı evet, aynı kökten yani değil, mütevazı değil mütevazısınızdır muhtemelen.
0: Harika. ve sıradaki e, yine beni dünyanın çatısına davet eden mahzun ve mahzun arasındaki fark.
1: Ya bunlar mı? Bunun sebebi mahzun kırmızı gül biliyor musun? Bence de o.
0: Buradan kendisine selamlar. Yani, ee, çıkıp bunu kendisi açıklamalı bence. Ama biz açıklayalım.
1: <gülüyor> bence de. Ee, daha önceki nesiller içinde Mahsun-i Şerif muhtemelen.
0: Kesinlikle.
1: Ee, çünkü şöyle bir şey var. Ee, Mahsun evet kulağa çok e, doğru geliyor. Ee, bir de şeyde Mahsun vardı değil mi? Tabutta Revaşata'da vardı. Evet. evet Mahsun muydu? Maksut muydu ya? Mahsun, maksut değil mi? muydu
0: ya? Tabutta Revaşata'da.
1: Yok, çok büyük rezil oluyor olabiliriz şu anda. Dur ya.
0: Hemen kontrol edeyim ya. Bir Hemen dakika.
1: kontrol et lütfen. Bize
0: o zaman şey diyelim, e, sevgili dinleyen tabutta Röveşat'a izlemeyen varsa lütfen izlesin. E, ki bize itiraz ediverin. Ahmet Ahmetoğlu'nun karakteri evet, Mahzun evet.
1: orada, evet. evet. Sonu, sonu Nidenin N'si değil mi?
0: N'si, evet. Mahzun.
1: Tamam, mahzun. E, şimdi şöyle bir şey. E, mahzun olmakla yani e, zeytinin ile mahzun olmakla mahsun ara, olmak arasında fark var. Çünkü mahzun bizim hüzünden de tanıdığımız bir kök. E, hüzünlü olmak, mahzun olmak yani e, nasıl diyeyim boynu bükük olmak işte hüzne garkı olmuş olmak e, niyetiyle söylenen bir e, ifade. Mahzun da e, tıpkı yani özel isimlerde çok rastladığımız Hüseyin işte Hüsnü Hasan, Hüsnü gibi işte köklerden bildiğimiz Arapça'da güzel sözcüğünden Hüsnü yani Hüsnü aşk vardır ya, yani oradaki Hüsn sözcüğünden türemiş bir şey Mahsun güzelleşmiş güzelleştirilmiş güzellik katılmış e, anlamında bir şey öteki de mahsun yani hüzünlenmiş hüzün hüzün katılmış e, hüzne maruz kalmış e, anlamında sözcükler. İkisi farklı. Yani mahzun, kırmızı gün hüzünlü olan değil. Güzel olan. Öyle diyeyim. Yani mahzuni şerif, e, güzel olan. E, hüzünlü olan değil. Hüzünlü olan mahzun.
0: Mahzun, evet. Zaten mah, benim babam Karslı. Mesela Kars'ta mah ismi çok vardır kadınlardan. Ve ben bayılırım Hı. o isme. Güzel. Ama, ama
1: o ay demektir biliyorsun, mah.
0: Ay, ay mı güzel mi? ay Ay demek. Hmm, ne güzel isim değil mi ya, mah.
1: Hatta mehtap adı da öyledir. Mahitap yani ayın üşüğü, ayın sıcaklığı demektir.
0: Çok güzel. Çok güzel bir kadın ismi. Peki son olarak da mahsur ve mahzuru soruyorum. Mahzuru yoksa mı? Mahzuru yoksa mı?
1: E, mahzuru yoksa. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu ikisi de birbiri yerine çok kullanılıyor değil mi?
1: Evet. Ama yani, ikisi farklı sözcükler öyle değil mi? İkisi farklı sözcükler. E, mahzur e, sakınca demektir. E, bir engel, mani demektir. E, mahsur da e, kuşatma, çevreleme anlamına hmm. gelir. Mahsur, mahsur
0: kaldır evet, mesela değil evet,
1: mi? Mahsur kalmak. Hatta şey derler, Viyana muhasarası derler mesela hmm. Viyana kuşatmasına. Ya da mesela şehri kuşatan duvarlara hisar denir. O da aynı kökten hmm. e, gelmek üzere. E, mah mahsur ve kuşatmayla alakalı bir şey. Ee, ama şey, mahsur e, Arapça'da başka bir hadara kökünden gelen bir şey. O işte korku, korkulan şey, korkutan şey, ürkütücü e, sakınılan şey anlamında bir sözcük. Oradan demiş. Yani sizin için bir sakıncası yoksa demek istediğimizde mahsur diyoruz. Ee, ama sizi kuşatan bir şey yoksa e, demek istiklersek o zaman bir mahsuru yoksa diyebiliriz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ter döktüm diyebilirim yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> ama arkadaşlar sevgili dinleyen yani adamın uzmanlık adına olan konu aslında bu ama yani, <gülüyor> yani o kadar etimolojiyi o kadar önemsiyor ki kendinden bile şüphe etti. Halbuki bunlar aslında onun zaman zaman paylaştığı şöyle değil böyle dediği ifadeler ee, ama önemli gerçekten önemli ee, dil, e, dil çok önemli bir araç ee, ve birbirimizin hatalarını düzeltmemiz de bence kıymetli değil mi? Yani bu bir ukalalık falan değil, küstahlık değil. Ama yani dille sahip çıkmak benim için çok kıymetli. Londra'da seni düzeltmiyorlar mı? Kanada'da yaşarken beni düzeltiyordu Kanadalılar.
1: E, İngilizcen mi? Evet. Yok ya İngilizler çok nazikler o konuda. Gitti <gülüyor> nazikler yani.
0: Mesela su su derken seni düzeltmiyorlar mı? Bir acayip su diyorlarlar.
1: Water. <gülüyor> Can I get some water please? <gülüyor>
0: water ben de biraz İngiliz yani british english eğitimi aldığım için yani Kanada'ya öyle bir İngilizceyle gittiğimde yazık adamcağızlar ne yapsınlar yani <gülüyor> bu nasıl bir İngilizce konuşuyor diye beni pek anlamazlar ilk yıllar. Şimdi benim daha hibrit bir İngilizcem oldu yıllar içerisinde. Ve ikinci soru sorusu sende.
1: İkinci sorum hemen defterimden okuyorum. Ee, hangi yetenek ya da becerinden Vazgeçerdin hangi yeteneğe sahip olmak için?
0: Aha. Aha. Ee, ya niye vazgeçiyorum Anladım. yetenekleri? <gülüyor> Hayır.
1: Hayır. Be beca becaiş yani. Bir tanesini vereceksin. Evet. En yanında başka bir tanesini alacaksın. Bir
0: kelime daha o öğrendik Mahir'den. Becaiş. Ee, eski Türkçemizde çok kullanılan değiştirme, değiş tokuş etme değil mi? beca iş takas, takas takas etme yani evet ee, mesela çok bir kere ekmek teknim olan yani benim için önemli bir yeteneyim konuşma profesyonel konuşma yeteneyim yani ben profesyonel bir konuşmacıyım aynı zamanda hmm. fakat amatör ama çok amatörce müzikle ilgileniyorum sahneye çıkıyorum ya ben sahneye profesyonel konuşma yapmaya çıkıyorum ya aslında ben her sahneye çıkarken ben aslında o sahnede müzik yapmak istiyorum. Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla e, bu e, profesyonel konuşmacı, böyle araştırmalar anlatan Evrim Kurand yerine e, kendi bestelerini çalan e, ufaktan bağlama çalıyorum ve bir türlü istediğim gibi değil yani çok yetenekli bir bağlama virtüözü olmak isterdim ve aynı anda hem çalıp hem söyleyebilmek isterdim. Çünkü aynı anda hem çalıp hem söyleyemiyorum. O çok özel bir yetkinlik ve çok kıskanıyorum. E, bağlama çalan özellikle kadınları. E, konuşma, adres etme yetkinliğimi verip e, müzik yapma yetkinliğiyle beca iş edebilirdim.
1: Çok çok büyük ihaleye girdin yani. Ben bu kadar, kadar büyüğünü beklemiyordum.
0: Ya ne yapayım? Geçen günde hatta bir... E, e, bir kongrede, bir organizasyonda konuşmacıyım. Tam sahneye çıkarken dedim ki ah be dedim. Şurada dedim ben artık dedim istatistikler, e, data, veri, büyük veri, iş dünyasının merak ettiği bu büyük veri konuları falan bunları anlatmak, demografik değişiklikleri anlatmak yerine çıkıp bir türkü söyleyeydim. Belki hepimize daha iyi gelirdi. <gülüyor> artık bu yaşlarımda
1: biraz daha fazla bunu istiyorum. O da olur bence. Belki emekliliğinde falan böyle bir albüm yapabilirsin.
0: Kısmet belki. Bazen sürprizler yapıyorum böyle sürpriz. Sahnede türkü söylediğim Oldu geçmişimde. Daha iyi yapmak isterdim ama. Ve geldik benim üçüncü soruma. Şimdi çok ilginç bir şey var. Bu 3 artı 3'te şu ana kadar yaklaşık 110 bölüm çektik. Ve özellikle yapmıyorum bunu. Özel bir çabam yok ama bu programı davet ettiğim insanların bir biçimde bir Ankaralılık, yolunun Ankara'dan geçme ve Ankara ile bir bağlantılı olma hali var. Ve gerçekten geçenlerde hatta bir dinleyiciyle karşılaştığım bir ortamda... Ee, benim Ankara'da oturduğumu zannediyormuş hatta yani o kadar Ankara Ankara konuşuyorsunuz ve o kadar Ankaralılık var ki dedi. Ben tabii 24 yaşıma kadar Ankara'daydım yani Ankara doğdum büyüdüm ve bence ben çok çok tipik bir Ankaralıyım. Geçenlerde de bir başka meslektaşla sohbet ederken ona bu hikayeyi anlattım dedim ki niye hep böyle Ankaralılara denk geliyoruz böyle özellikle edebi ve sanatsal üretimlerle ilgili veya intelektüel üretimlerle ilgili buluştuğumuz insanların hep Ankaralı olduğunu görüyorum falan. O da çok normal dedi yani bu Ankaralı, Ankaralılık çünkü böyle bir şey. Senin kitapta e, Acayip'te bununla ilgili zaten sevgili dinleyen e, Acayip e, te, e, zaten setting Ankara e, Ankara var içinde e, Acayip'te şöyle bir cümle geçiyor bu beni çok etkiledi. Ankara'da insan yoksa hiçbir şey yoktur diyebilirim. Bence bu yüzden <gülüyor> çok etkiydi beni. Hatta e, bazı ifadelerin altını çiziyorum, bazı ifadeleri defterime yazıyorum. Bunu mesela defterime yazdım. Ankara'da insan yoksa hiçbir şey yoktur. Yani o kadar e, o kadar tek malzememiz insan ki. Benim için Ankara bu ve ben yıllar sonra e, Türkiye'den gittiğimde e, artık 17 yıl olmuştu Ankara'dan ayrılalı. Türkiye'den ayrıldığımda ve e, Türkiye'den gittiğimde. Sadece Ankara'yı özledim. İstanbul'u değil, Türkiye'yi değil. Aslında ben Ankara'yı özledim. Ee, benim için Ankaralılık buydu. Şimdi sen bir e, ciddi bir Gençler Birliği taraftarısın. Ben de e, bayağı fanatik bir Ankaralıyım yani. Kırmızı çizgim yani, toz kondurma. Bir gün mutlaka oraya geri döneceğim, hayallerim vardır. Senin için ne Ankara? Niye bu kitapta bunu yazdın, niye bu kitapta Ankara var? Niye Gençler Birliği, niye Ankara?
1: Yani ben Ankara'dan ayrılırken en son işte bir eşi dostu ziyaret ederken iletişim Ankara Ankara'da ofisine uğramıştım. Tam böyle ofisten çıkarken Tanıl işte Bora'yı gördüm. O da ofise giriyordu. Böyle kapıda denk geldik falan. Yani işte konuştuk yani Ankara'dan ayrılmak, Ankara'yı bırakmak bilmem ne falan filan. Yani işte insan her yere alışıyor. Hani gittin yere de alışırsın Böyle hani, yollu şeyler söyledi Tanıl abi de. Ee, o zaman şey demiştim yani hani, muhakkak e, illa ki gittiğin ama benim bıyığım bile Ankara'da çıktı dedim yani hani, <gülüyor> hani yani, o kadar o kadar uzun süre hani Ankara'da yaşadım ki e, böyle Ankara'nın e, hem karakterimde hem e, davranış kodlarımda hem düşünme kodlarımda bir şekilde böyle yoğun etkisini e, halen hissedebiliyorum. Mesela o kadar iyi Ankaralı gibi konuşabilirim ki gerçekten hani bir Ankara gücü tribününde falan.
0: Bir, yap, bir yapsana gençler, yapar mısın? Gençler,
1: yok yapmam. yapmam. <gülüyor> Öyle, Peki hiç kaymıyor
0: olmam. mu? Benim kayıyor çünkü. Ben mesela çok yakın arkadaşlarım içindeyken bütün hanımefendi kimliğimden çıkıyorum.
1: Bazen kayıyor ya. Yani. <gülüyor> Bazen oluyor evet bazen tutamıyorum yani böyle bazı şeyleri falan böyle yani bir Ank Ankara sesi duyuyorum içinde yani. Ee, Ankara'dan ayrıldıktan e, birkaç yıl sonra bir, bir, bir söyleşiye gitmiştim Ankara'ya. Ee, Ankara'yı özlüyor musunuz diye sormuştu biri bana. Şöyle böyle, hani, saniye içerisinde böyle hani şeydir ya Filmde o an durur her şey. Ve böyle başka bir sahne açılır. Or orada böyle başka bir şey cereyan eder. O anda böyle söyleşi de e, her şey dondu. Ve böyle bir film şiridi gibi Ankara şey gözümün önünden geçti. Ve şeye karar verdim. Ankara'yı özlemiyorum. Yani ama Ankara ile çevrelenme hissini, Ankara'da bulunma hissini özlediğim oluyor. Yani bunun da e, ne farkı var diyeceksin. Bunun şu farkı var. Evet. Ankara'yı özlemiyorum. Ankara'yı şey çok çirkin bir şehirdir. Tamam mı? Yani o gökçeğini yaptığı, o üst geçitleriyle, bilmem neleriyle falan da böyle o, o kapılarıyla, işte o dinozorlarıyla falan böyle ya yani kontrolden çıkmış yapılaşmasıyla falan böyle epey çirkin bir şehir. Yani o 50 kuşağı edebiyatçılarının anlattığı Ankara ile bizim içinde yaşadığımız Ankara arasında dünya kadar fark var. Ayrıca da yani Türkiye'de gerçekten estetiğiyle insanı büyüleyecek şehir de pek yok zaten. Yani şehirlerin belli kısımlarını övebiliyoruz. İşte onları yüceltebiliyoruz iyi kötü ama e, yani o kadar böyle estetiğiyle övebileceğimiz şehir yok. Belki köyler kasabalar var ama atıyorum mesela Şirince'ye gidiyorsun ne kadar güzel bir yer diyorsun bilmem ne falan. Çünkü neden işte gönlünce... E, inşaat yapamıyorsun işte oraya gelip birileri asfalt dökmüyor işte oraya bilmem ne tesistir yapılmıyor falan belli bir koruma alanı içinde olduğu için o güzelliğini koruyor ya da işte Safranbolu'ydu şuydu buydu ama ne bileyim Ankara'ya bakıp da Allah'ım ne kadar da güzel bir şehir falan demek için yani çok çok iyi niyetli olmak lazım yani <gülüyor> çok na e, naif
0: olmak e,
1: lazım evet çok naif olmak lazım yani ve hani ee, ...naif dedi, at, at Böyle çok saf dil olmak lazım. Yani böyle <gülüyor> yani çok iyi niyetli... ...çok böyle temiz kalpli falan filan. Allah ne kadar güzel bir şehir. Böyle şuraya bakınca içim açılıyor falan... demek için... Yani ...hiç Atakule'ye çıkmamış olması lazım... ...diyen birinin de oradan bakmamış olması lazım. Fakat... E, ...Ankara'da olma hissini... ...özlüyorum. Neden? İşte orada işte Sakarya'da... ...işte iki... E, e, muhabbet etmek, bir mekanda içtik, iki bira içmek, orada bir arkadaşla buluşmak, bir sergi gezmek, bir oyuna gitmek, akşam bilmem nerede buluşmak. Ev toplantıları Ankara'da çok şeydir, hani Ankara'nın kalbidir yani bütün öğrencilikten kalma bir alışkanlık. Herkes birbirinin evine gider, herkes birbirinin bahçesinde yılbaşı partisi yapar, bilmem ne olur falan filan. Ev, aile, yani aile derken çok geniş bir arkadaşlık örgütünden bahsediyorum. E, ev, aile, arkadaşlık, oradaki sosyal bağ, oradaki e, şey e, kapalı devre diyebileceğim o e, sosyal e, varoluş falan. Böyle onu çok özlüyorum tabii. Git dosta iki kitap karıştır, efendime söyleyeyim oradan çık, karanfilde bir yemek ye, oradan Tunalı'ya git, Tunalı'da bir tur at bilmem ne falan. Bunları tabii çok özlüyorum yani. Evet. İşte ne bileyim, işte maça git mesela, Gençler Birliği maçına gitmek benim için e, şeydi yani. E, mesela bizim aramızda bir muhabbet vardı. Yani böyle, biri ya hafta sonu maça geliyor musun falan dediği zaman hani şey derdik, kalıp cevap olarak. Yabancıya sorulur maça geliyor musun? diye Hani misafiriye sorulur. Hani, Sen de geliyor musun hafta sonu falan. Çünkü muhakkak gidilirdi maça. Evet. Hatta deplasmanlarına falan da çok gittim gençler benim peşinden. Yani falan çok özlüyorum tabii. Hani böyle Ankara'daki hayatı, Ankara'daki Ankara ile çevrelenme hissini falan epey özlüyorum tabii ama Ankara'yı özlemiyorum. Yani e, neden böyle? Neden Ankara e, bu kadar ne bileyim İzmir'den, seni işte ne bileyim İstanbul'dan, Adana'dan, Samsun'dan, Trabzon'dan bu kadar farklı? E, yani... Çünkü haritası üzerine bir uçtan bir uca ne kadar çok doğru çizersiniz, sizin bir şekilde Ankara'daki, hakikaten memleketin çok ortasında bir yer ve çok acayiplerle dolu bir yerdi. Yani şeyi çok iyi biliyorsun. Türkiye'de en taze balık Ankara'da yer. Yani... Hep yani
0: hep e, <gülüyor> bak bin yıldır İstanbullulara havasını attığım ve bir türlü ikna edemediğim bir mevzudur.
1: Yani çok acayip. <gülüyor> daha, yani daha i̇kna olmuyorlar.
0: <gülüyor> İkna
1: olmuyorlar yani. Daha absürt bir bilgi olamaz yani. En fazla <gülüyor> balık Ankara'da yenir yani. Hani böyle martının bile gelmediği yer kadar? Hani balık nasıl geliyor buraya diye. E çünkü bütün Anadolu'ya her şey her yerden oradan geçerek dağıldığı için orada böyle bir yani insan da keza öyle. E, bir Kendine as bir, bir örgüsü var e, Ankara'nın. Ve böyle bir yandan da şey de yani edebiyatçısı, işte bileyim, ressamı, heykel tıraşı, müzisyeni bilmem nesi falan filan. E, zengin de bir yer ve çok ilginç bir şey var biliyor musun? Yani mesela bazen böyle televizyon dizilerinde falan çalışıyorum bilmem ne falan. Şey soruyorum mesela ekipte kimler var diyorum. İşte Ali var, Veli var bilmem ne Mesela duyunca şey diyorum. Ha Veli mi var o bizim dil tarihlidir falan diyorum. Ve mesela o zaman o ekibe daha kolay giriyorum. Mesela eğer bir Ankaralı varsa daha kolay giriyorum. Ya da işte mesela bir Ankaralı bir yerde bir oyun çıkarıyor. E, müziğini Ankaralı bilmem ne grubuna yaptırıyor. İkisi de İstanbul'da bu arada falan. Hani böyle bir şey de var yani. Böyle hemşericilik falan bağı da var herhalde Ankara'da. O da hoşuma gidiyor yani.
0: Kesinlikle var. Ben Bir de kan çekiyor galiba. Böyle görürüz anlıyoruz. Yani alnımızın ortasında <gülüyor> da yazmıyor 06 diye ama öyle bir hissiyatım var. Ben de yani nereye gidersem diyeyim Ankaralı'yı görünce bir anlıyorum. Ee, yani ya benim, Çok acayip. Şiirisinden evet. falan da değil ha yani. Bir kan çekiyor.
1: Değil değil. Başka bir şey var. Bir Ankaralı kavruklu oluyor hepimizin üstünde galiba. <gülüyor> benim e, bacağımda bir Gençler Birliği dövmesi var. Ee, Gençler Birliği'nin armasında da biliyorsun Ankara Gençler Birliği Spor Kulübü yazar. Yani e, herkesten daha çok Ankara olabilirim. Vücudumda Ankara yazıyor yani bayağı böyle. ne. <gülüyor> Vay.
0: Bunu bak kıskandım. Gençler Birliği dövmesi yaptırmam ama Ankara dövmesi yaptırabilirim ben ya. O derece, Ankara. O derece Ankara. Bunu da düşüneceğim. Ve senin son sorunda sıra.
1: Ha. Ee, tamam. Yine bir e, hey girl blue jean.
0: E, <gülüyor> ama mesela hey girl blue jean deyince belli bir jenerasyon hiç anlamayacak ne olduğunu açıkla istersen.
1: Ama bizim... biz ol bile, biz ol bile,
0: <gülüyor> Bizim kuşak sevgili dinle yani, bizim kuşakta e, ay kokusu burnuma geldi şu an biliyor musun? O ne kaliteli kuş eka atmış ki? Sonra hiçbir dergilerde öyle kokular olmadı yani. Öyle mürekkepler kokmadı. Bizim gençliğimize dergiler.
1: Evet. Lafını böleceğim. Sen açıklamana devam etmeden önce. Tamam. Geçenlerde bir yazar buluşması yaptık, bir yazar yemeği yedik böyle bir sürü yazar. Ee, orada Doğu Yücel de var. Doğu Yüceli çok sever ben. Dünya harikası bir adamdır. Ee, o biliyorsun, o dergilerde metin yazarlığı falan yaptı çok uzun yıllar. Fakat ilginç bir şekilde Heygöller, Bluecinsler, bilmem neler falan filan bitti. Fakat Doğu öyle mucizevi bir genetik e, yapısı var ki asla yaşlanmıyor ve böyle hala. Blue Jean ve Hey Girl dergileri çıkıyormuşçasına aynı gençlikte yaşamaya devam ediyor. Böyle en ufak bir kırışık yok, tek bir <gülüyor> beyaz saçı yok, bilmem nesi yok falan filan. Diyorum ki yani şeyin Hey Girl ve Blue yaşayan yaşayan umudusun yani. Belki bir gün uçururuz <gülüyor> diyor olabilirler seni gördükçe.
0: Ya benim gençliğim de o kadar önemli ki çünkü çok az paramız var. Tamam mı? Ve o yani şu an benim için Hey Girl Blue Jean dediğin de sen çok pahalı bir şey böyle çok pahalı taslama kapaklı bir kitap alıyormuşum gibi falan hissi yaşıyorum. Çünkü çok az paramız var ve anneme de çaktırmadan alıyorum. Annem bu arada dergi demiyor, mecmua diyor. Ve şöyle diyor gene mi o mecmuayı aldın diyor. Neden bilmiyorum. Anne niye böyleydin annem hep dinler bölümlerimi. O dergileri almama çok korkuyor üzülüyor falan böyle. Özellikle hey girl'dan çok endişe ediyor tamam mı?
1: Kötü yola, düştü.
0: Kötü yola mı düşürecek kızı falan diye. Ee, ama gerçekten ne değerliydi. Odamızın duvarlarının o posterler her zaman süslerdi. Ee, harika bir gençlikti. Şükürler olsun Ankara'da gençliğini yaşamış High Girl Jean, okuyan kuşağı.
1: <gülüyor> Bence de. O zaman sana High hey sorum geliyor şimdi. Şimdi bir sabah uyandın. Aynaya baktın. Ve aynadaki sen değilsin. Ee, kim olsa okey deyip hayatına devam edebilirdim.
0: Penelope Cruz. Mesela <gülüyor> uzun uzun düşüneceğimi zannediyorsun değil
1: mi? Hiç bunu beklemiyordum işte böyle Madame Jolie-Curie falan gibi böyle hani <gülüyor> <gülüyor> bir şey
0: Vallahi yemin ederim Penelope Cruz. Çünkü ne bileyim ya, anlık geldi. Anlık. <gülüyor> ee, ben yani acayip gerekirse... beğeniyorum.
1: İtiraz Olmaz Ben de bir sabah uyanında kendimi Penelope Cruz olarak bulsam <gülüyor> ben de itiraz etmem.
0: <gülüyor> yani, e, yani otursak hani yani gerçekten hani bu dünyada değer yaratmış bir kadın ne bileyim yani e, edebiyat dünyasından bir kadın falan edebiyatçıyım ben bir de yani hani başka bir şeyler belki söylemem gerekirdi ya da bir feministim ne bileyim işte Bell Hooks olarak uyanmak isterdim falan belki demem gerekirdi ama PNOP Cruz olarak uyanmak istiyorum çünkü Javier Bardem hayranıyım bütün mesele bu
1: <gülüyor> Giderek daha da büyüyen bir projeye dönüştü
0: <gülüyor> Bence e, çok hoş ben e, bir şeyden Uh, Toronto International Film Festival (TIFF) dönemi e, dönemlerinde, işte her sene Ekim'de TIFF oluyor. E, Kırık olca gelirler hep, özellikle de her sene mutlaka bir yeni filmleri oluyor. E, zaman zaman tek, bir tek izlediğim olmuştur. E, çünkü hani biliyorsun, e, Kuzey kadar erişilmez insanlar değiller oyuncular. <gülüyor> yani hani onlar böyle e, filmlerinin premierlerinde halkla bir araya geliyorlar, sohbet ediyorlar, konuşuyorlar, soruları yanıtlıyorlardan. Ee, en son e, filmin adını unuttum ya, neydi bir şu İranlı yönetmenin filminde işte beraber oynamışlardı Barcelona'da geçen filmleri adını unuttum şimdi neyse işte en son beraber geldiler aman Rabbi ne kadar zarif ne kadar zarif bir insan ee, ne kadar güzel bir arkadaşlığı var Penelope ile böyle bayılmıştım yani aşka meşke düştüğümden değil çok hoşuma gidiyor onların dinamikleri ee, ve Penelope Cruz bence çok güzel bir kadın çok gerçek bir kadın bir ee, çok, nasıl söyleyeyim, çok kadın kadın yani. Öyle değil mi? Ee, yani. <gülüyor> Beğenmiyor musun? Sevmiyor musun? Oyuncu olarak? Yok,
1: hayır, yok. Çok tartışma götürmez bir şey sordun. Yani, hani, bunu sormanı bile garipsedim. O yüzden ne diyeceğimi bilemedim.
0: Çok gerçek değil mi? Yani e, şey, e, e, vücudun, yani yüzündeki... Çirkin ve keskin hatlarıyla beraber ne kadar gerçek, ne kadar sahici, hı hı. ne kadar bütün yüzü konuşuyor. Kitap gibi bir kadın ya çok acayip, çok beğeniyorum, çok da iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O yüzden tabii ki bir sabah PNP Cruise olarak katmayı isterdim. <gülüyor> biraz biraz çabayla belki ben de evde kendi imkanlarımla biraz <gülüyor> kurus olabilirim. <gülüyor> Mağiyeciğim çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Üç artı üç şenlendirdin. Umarım tuğapta güzel vakit geçirmişsindir. Tuğay bu konuşamadık. Ama ben bir süredir tuğaba gitmiyorum. En son geçen sene gitmiştim ama hemen geri döndüm. Ve her geçen gün azalan tuğap ziyaretçi sayısını görmekten de çok üzülüyorum. Ama bizim Ankara tuğaplarımızı hatırlıyorum. Ankara hmm. tuğaplarımızda hiçbir teknolojik aletimiz yokken saatlerce çok uzun kuyruklarda imza beklediğimiz zamanlar. dilerim o zamanlara döneriz. Yeni jenerasyondan umutluyum aslında. Dilerim o zamanlara döneriz. Dilerim daha fazla okurla buluşuruz hepimiz. Dilerim hmm. sen de daha çok daha çok yazar, daha çok çevirirsin hiç çeviri konularına da giremedik ama başta da anlattığım aynı zamanda çok iyi bir çevirmen şimdilik memleketin tadını çıkarmanı ümit ediyorum kalan kısmıyla ve yeni memleketine giderken iyi yolculuklar diliyorum sana
1: çok teşekkür ederim beni ağırladığın için çok sağol çok incesin